ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Secondo appuntamento con Folk Beat nel 2024 è anche il primo che torna al suo formato più consolidato, quello che prevede la presenza di un ospite al telefono o comunque in contatto tramite qualunque altra diavoleria più moderna. Chi ha seguito la puntata precedente sa già che fra poco potrà ascoltare l'intervista con Giuseppe Avanzino del gruppo genovese Mandilla. Ma prima a voi tutti un buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto del programma che ADMR Rockweb Radio vi propone ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con replica intorno all'una di notte. Questa è la puntata numero 17 della terza stagione di Folk Beat e come stavo dicendo poco fa avrà come ospite Giuseppe Avanzino, voce solista e principale autore di Mandilla, gruppo nato per interpretare brani di Fabrizio De André, ma non esattamente la solita cover band perché oltre a lavorare molto accortamente sugli arrangiamenti il gruppo genovese ha cominciato la propria attività riprendendo sì le canzoni del suo illustre concittadino ma solo quelle in italiano e traducendole in genovese. Questo è avvenuto in pratica però solo nel primo album di Mandilla perché già con il lavoro successivo la formazione ha cominciato a intraprendere un percorso fatto di nuove canzoni originali sempre però eseguite rigorosamente in dialetto come è avvenuto anche in occasione del terzo e più recente lavoro discografico Voci Doma di cui si parlerà oggi con il nostro ospite intanto però prima come da consuetudine cominciamo con l'ascoltare un brano da quel disco si tratta di Apria che significa la pietra Non se demo una mandra amici Cadi la tutta Non so se tu sei Che forse siamo anche mesi parenti Cosa ti vedo se il genagito Stani tranquillo Non che pensati Che bisogno non sta preoccupate Come che diciamo Non è frate Ma 
l'incuria la nostalgia pensa ma la sa passato un bel tempo che questa storia te te palanca in qualche modo bisogna negare Femmo così, piccio sta pria, mi metto in fondo a tuo terreno, a tuo verso paletto un dalaria, segno con fine la tutto me. Non sta mia chance, non lamentate, che le cava finca troppo bene, pensa che in giro, che certa gente che pepa l'anche le buona massa. Penso le nasceia de mazzo, le ambra vomo e fin a me spiace ma non se per forse a man senza pensare de tu vei pagare Ciao Giuseppe, grazie per essere con noi oggi, è da molto che noi non ci vediamo e non ci sentiamo nemmeno, ma eh, è comunque un piacere ritrovarti, per cui grazie per essere qui con noi oggi. Grazie, grazie a te Massimo dell'invito. E noi ci siamo già sentiti più di una volta, anzi in due occasioni perlomeno, quando cioè avete registrato i vostri precedenti album, però dato che questa è una situazione diversa, è una sede diversa, soprattutto mi piacerebbe cominciare se sei d'accordo con qualche breve nota biografica del gruppo, una cosa molto succinta si intende. Ass- assolutamente sì, noi ormai siamo al tredicesimo, quattordicesimo anno di, di attività, abbiamo cominciato 
con un'operazione di traduzione del, delle canzoni di Fabrizio De André in genovese, ovvero abbiamo tradotto le varie Bocca di Rosa, un giudice, Via del Campo in genovese e eh, quello è stato il primo progetto dei Mandillà. E da lì è stato tratto il nostro primo disco, come dicevi tu, eh, da Ovivo, ovvero dal vivo, al seguito del quale poi abbiamo voluto proseguire un percorso con eh, canzoni inedite, sempre in lingua genovese, e da lì abbiamo fatto nel 2018 è uscito il, primo, il secondo disco, primo di eh, canzoni originali, Ciasso Marengo 26, e a cinque anni di distanza questo Vuci Dumas che è uscito durante l'estate 2023. Ecco, è stata apparentemente una scelta azzardata, ma che poi vi ha reso giustizia, quella di reinterpretare De André in lingua genovese o comunque in lingua ligure, perché voi non avete preso le canzoni che De André cantava eh, come causa de ma appunto in quella lingua, avete tradotto, come dicevi tu, le canzoni. Un, dicevo, una scelta comunque poi alla fine è stata redditizia, anche se col tempo avete deciso di intraprendere un'altra strada. Sì, sì, assolutamente, assolutamente è stato proprio, per noi è stato un percorso sia dal punto di vista musicale che poi proprio linguistico, filologico, è stato molto, molto interessante e poi devo dire che eh, è piaciuta molto l'operazione sia al, al pubblico che eh, anche agli addetti ai lavori, perché devo dire che quel disco che avevamo mandato poi nelle, per le selezioni anche del premio Tenco, pur non entrando nella cinquina, però è stato molto, molto apprezzato, quindi è stato un lavoro che ci ha dato grosse soddisfazioni e poi ha dato là tutto, a tutto il resto ecco, con tutto ciò però siete sempre rimasti fedeli al dialetto mi chiedo se il vostro è genovese o una variante ligure del genovese eh, bella, bella domanda nel senso che qua già da un paese all'altro eh, cambia qualche parola Diciamo che noi eh, su questo ci giochiamo un po' anche perché poi a volte eh, noi siamo genovesi, diciamo quello. Poi venendo dal Levante eh, qualche parola cambia, ma noi va bene perché magari quando hai bisogno di metrica e vuoi inserire un termine piuttosto che un altro, comunque è sempre corretto perché noi siamo nati a Genova ma viviamo nella Riviera. Quindi su quello ci, ci, mu- ci muoviamo un po' sul filo del rasoio. Infatti ogni tanto i puristi ci tirano un po' le orecchie, però poi capiscono la la buona fede. Eh, non avete mai pensato a cantare in italiano, ma la strada è quella e il solco, come si dice, tracciato e va seguito. Sì, quella è proprio, è proprio una, una nostra scelta. Come dico io dal vivo, io potrei anche cantare in italiano, ma sono loro che non sanno suonare in italiano, <ride> sono in dialetto, quindi è quella là. Molto bella. Voi avete scelto le canzoni di De André e di reinterpretarle in genovese, poi appunto di proseguire con il vostro materiale originale. Ho letto perché non vi sentivate abbastanza attratti dal folk, dalla musica popolare, è vero? Esatto, esatto. L'inizio proprio è stato quello che avevamo voglia di fare qualcosa in dialetto, però sganciandosi un po' da quello che era la tradizione. E così abbiamo cominciato con uno o due pezzi di quelli che dicevi tu che De André aveva scritto originariamente in, in lingua genovese, tratti da Cruesa de Ma soprattutto. Poi però ce li suonavamo così fra di noi. Poi quando invece abbiamo detto ma facciamo qualcosa di un po' più mh, di nuovo, qualcosa di nuovo, allora abbiamo cominciato questo, questo lavoro di traduzione con arrangiamenti che hanno sempre più virato verso un, un genere abbastanza misto che, perché ognuno di noi ha le sue radici c'è cioè chi arriva dal jazz, chi arriva dal rock chi arriva dal folk chi arriva dalla canzone d'autore quindi abbiamo fatto un po' una commissione dei, dei vari generi ed è uscito questo, questa, questa nostra musica che quando mi dicono che musica fate 
non, non saprei neanche come definirla sinceramente perché c'è un po' di tutto dentro io mi sono inventato un termine mio che è folk autore non so se ti piace bello 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 se me lo, se me, me lo permetti me la, me, la, me la vendo purché tu me ne riconosca la paternità puoi fare quello che vuoi assolutamente sì non deve essere stato neanche poi difficilissimo se vogliamo eh, tradurre le canzoni in genovese perché comunque il dialetto dà no, queste possibilità rispetto alla lingua italiana soprattutto quando poi si opera con le lingue straniere è vero? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io eh, arrivavo già da un piccolo percorso mio in cui traducevo in genovese Brel, Brassens e, e quindi mi è sempre piaciuto il gusto della traduzione. E il dialetto, in, in dialetto sempre. E il dialetto permette questo, il, soprattutto il genovese, un po' una lingua come, come il francese, con tante tronche, quindi mh, più dell'italiano permette delle soluzioni linguistiche interessanti e musicalmente valide. sorrisi de nostre mugge e i papè de me canzun che ne fan campa vede gente che duman fosce cantian ma per accattà musica nugadine a miscalente laia Bibbia da ogni altri chi non sa gente che da lontani nella mostrò poche palanche d'altre persone e muocata un bello mattino a parola tu sei tu se ti ave capì hanno da bisogno di tante spiegazioni ma per capire il segno Nuga di neo segnulente laia, e ora che se muserei in te questa prigione mi vorrieva capire perché, ma non su mi gabun che mi su, solamente il povio cristiano. E ora che se muserei in te questa prigione mi vorrieva capire perché, ma non su mi gabun che mi su, solamente il povio cristiano. Sero in galea dai madra mamma. Metti breve desgrazione, non ti sposo. Ma se non sai a te questa casa, a te denuncia i carabinieri. In aligo tranquillo e spiu. Quelli pesci dei galei, hai messo un bastè, alle va mia vita le ha ormai destè, ma per accattare la libertà, nuga 
Medine a libertea la entelaia Infatti ricordo che Fausto Modei aveva tradotto in piemontese addirittura dei brani di Brassens, che è una cosa abbastanza singolare, ma comunque un'operazione molto molto riuscita. Ecco, però voi non vi considerate un gruppo folk, però devo dirti la verità, io ho usato quel termine che mi piace usare in certe situazioni, perché io trovo che la vostra musica alla fine sia molto più folk o folk rock, se preferisci, di tanti gruppi, soprattutto quelli che operano nel circuito del combat folk. Spero che la cosa non ti disturbi. No, 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 assolutamente, io, io ho sempre apprezzato, anzi, quando dicevo qualcuno di noi arriva dalla musica folk, eh, io sono anche uno di quelli, quindi cioè, a me piace il folk, mi rendo conto che però non siamo folk puro, ecco. certo. e quindi ci sono delle contaminazioni che fanno sì che definirci folk non, eh, non, non mi sembra corretto verso chi il folk lo fa certo. eh, a me è lusinga invece quello che dici mi... ma sai prima che si cominciasse a usare il termine musica delle radici roots music per chi suona musica che in qualche maniera è appunto imparentata con le radici sì. gli inglesi che sono secondo me più pragmatici o forse amano etichettare le cose e lo fanno un po' meglio di noi Predistinguere gruppi come ad esempio il vostro da quelli che suonano musica tradizionale usavano il termine contemporary folk rock, cioè folk rock contemporaneo penso che sia più che adatto per la vostra musica. Avete avuto comunque qualche cambio d'organico notato rispetto agli esordi, vero? Però ci siete, almeno almeno tre di voi sono ancora eh, diciamo dei membri originali del gruppo. Allora, eh, sì, eh, anche sì, diciamo sì, di, di, nel disco, da quando abbiamo fatto il primo disco, in realtà siamo rimasti i cinque che eravamo, mm. perché eh, prima eravamo in sei, c'era Corrado Barchi alla chitarra che eh, era stato uno dei fondatori insieme a me, a Marco Raso, del gruppo, poi eh, lui eh, si, è, si è ritirato dal gruppo e da lì abbiamo cominciato eh, a registrare i dischi. Quindi la, questo disco qua praticamente è la stessa formazione del disco precedente, diciamo Samarengo, sì. e eh, in più c'è Laura Merione che era negli ultimi due dischi e non era nel primo al violino. È stato un bel acquisto secondo me eh, quello di Laura perché... Altrimenti tutte le parti soliste figurano sempre affidate al pianoforte, alla fisarmonica e il violino è lo strumento solista per eccellenza. Per cui... Sì, sì, assolutamente. Senti, nelle vostre canzoni, compreso quest'ultimo disco, c'è molta Liguria, non solo per il dialetto, ma anche per le storie che raccontate, che sono prese 
da storie tradizionali, leggende fatte di cronaca. Sì, sì è, proprio, è proprio quello il nostro intento. Come avevamo cominciato con De André, dandogli un po' una lettura, da, il, il dialetto ti permette di dare una lettura, ti racconto questa storia come te la raccontano sì. in osteria e ti raccontano la storia di Bocca di Rosa. Da lì abbiamo cominciato proprio a cercare nelle nostre canzoni di raccontare delle storie. Eh, storie locali ovviamente, del, delle nostre radici, delle nostre roots come dicevi tu prima e quindi abbiamo attinto a, a leggende, a fatti storici veri, fatti inventati, c'è un po' di tutto dentro ed è proprio questa la nostra intenzione, raccontare le storie di Liguria. Ecco, infatti praticamente questo disco contiene dieci storie ben distinte fra loro, alcune mi fanno venire in mente, citando ancora De André, eh, le storie che potrebbero essere tipiche di De André, tipo la canzone di Marinella, il delitto di paese, anche se poi era di Brassens, però il trend, diciamo, la tendenza è un po' quella, a raccontare quel tipo di storie, storie di gente comune fondamentalmente. Sì, al, già, vabbè, poi magari andiamo nel dettaglio, però certo, certo. ce n'è una che è, mol, è molto nel, sulla linea in cui dici tu che è annessa la storia di questa, di questa nipote ingiustamente accusata di aver ucciso la, l'anziana zia, ecco questo è molto di Andreiano e Brassegnano soprattutto. Eh, mi chiedevi infatti se quella canzone fosse eh, relativa a una storia vera oppure fosse qualcosa di fantasia. No, allora, quella è una storia vera nel senso che eh, la lettera anonima eh, che denunciava questo presunto eh, delitto eh, è stata veramente recapitata al sottoscritto, in quanto io nella vita di tutti i giorni sono un medico ed ero in un piccolo paesino all'epoca, e eh, e ai carabinieri della stazione locale. Arrivò questa lettera dove si denunciava questo fatto. Allora, visto che eh, poi in realtà non erano andate così le cose, ma la signora era morta di morte naturale nell'ospedale locale, mentre i carabinieri indagavano che non avevo niente da fare su quel caso lì, ho oh, scritto un testo. Molto bello, fra l'altro uno dei brani anche forse più incisivi del disco, avete fatto bene a metterlo al principio. Se mi assentigo qualche cosa mi dà di te quell'amica che ha nulla e cicchi con me. Ma s'assettava sempre chi survia sta panca, proprio chi pedi un rusaio i vestri quelli d'un mattino. Ma l'ultima volta, l'andito calea marotta, alea in ammussa per me. Non sa le mamme me pa cucina. Che quella nessa che ganava da mangiala che portava trento minuti so di cosa metteva. Muga portò a stria dopo in po' a dormia, sa desciato buttare un nome in bambia. E da quella volta lei sempre stata marotta, non le hai una mussa per me, non so le mamme me pa' cuscino. Lei la storia. 
Pregate man buscio di che quella nei soline di usa amante in capurtata e la sentì. Le che stava uccando da tu la capio che quello feto le avete e uno le ha su tanto incetto. Usci da quella botta con a mia amica Marotta. O penso mammi a sci. Non so le mammi me pacosci. De bagasce come a nessa nuga ne che van a messa su un seguiato me pensa e sciubregade. Me fa quei fetti, me son tutto giorno da barco, sta qui in silenzio e quei giusci e penserei. Appena volta, per quell'amica marotta, altro non vede giù di, non sa le mamme me fa così. Lena stoia che san tutti che a seconda un po' così. Ho notato che in questo album c'è molto più pianoforte che fisarmonica, almeno per quanto mi ricordi rispetto ai precedenti lavori. Vero, verissimo. È, è stato è sempre un crescendo. In, ad esempio, nel primo disco, quello su De André, non c'era il pianoforte. Mm. Infatti. era solo fisarmonica nel secondo c'è stata una commissione dei due, un 50-50 adesso il pianoforte prevale, prevale nettamente, ha vinto la linea pianoforte, abbiamo le varie linee all'interno del gruppo e pianoforte, contrabbasso in questo, in questo disco si fanno, si fanno sentire Ecco, proprio per quanto riguarda gli strumenti e le parti musicali, specialmente nella canzone che dà titolo all'album, un titolo che preferirei dicessi tu perché sicuramente lo sai fare meglio di me, che ha un finale, che ha un finale in crescendo e lì la parte strumentale è molto ampia, ma mi sembra che comunque nel complesso, nonostante seguiate una linea che può essere definita di musica o canzone d'autore, ci sia molto spazio per gli strumenti nel vostro sound. Sì, sì, assolutamente, assolutamente e sempre di più, devo dire, Diamo, stiamo cercando di dare sempre di più spazio a, agli strumenti, visto che poi i ragazzi sono bravi, quindi certo. non, vedo, non vedo perché non sfruttarli adeguatamente. Addirittura c'era l'idea di un pezzo strumentale che per ora è stato accantonato, però sarebbe il primo pezzo strumentale in genovese, fra l'altro. <ride> Lo sarebbe male, è una cosa molto interessante. Senti, anche questo disco è stato realizzato come il precedente col crowdfunding, mentre quello d'esordio era completamente autoprodotto, vero? Esatto, esatto. Crowdfunding che ha avuto anche a questo giro un bel, un bel successo, in questo i social danno una grossa mano. 
e devo dire che ci siamo stati bene dentro con, eh, grazie ai nostri fans questo vuol dire che avete un seguito molto fedele se non abbastanza nutrito insomma per essere un gruppo indipendente abbiamo, abbiamo tanti amici Vorrei tornare un attimo a De André, se non ti dispiace, perché di recente ho visto su Facebook una diatriba e vorrei sentire l'opinione di un genovese, perché secondo alcuni la, scomparsa, la sua scomparsa prematura lo ha portato, soprattutto negli ultimi anni, quasi a una sorta di beatificazione, che però non fa affatto bene all'artista e mi piacerebbe sapere un po' cosa ne pensi tu a tal proposito. Allora, eh, parzialmente sì, in parte sì, ne parlavo proprio a pranzo con, eh, con degli amici musicisti e in effetti questa, questa sensazione si percepisce, soprattutto a, a Genova, soprattutto qua, qua da noi, questa sensazione c'è, un, eh, un, non un'esagerata beatificazione ma un, un atteggiamento nei confronti dell'artista e della, e della sua opera che rischia quasi di, ehm, di sminuirlo di sminuirlo proprio di renderlo molto commerciale no? certo. e, ma infatti se devo essere sincero la nostra idea di iniziare proprio con De André e farlo in genovese era un po' proprio il riappropriarsene dal punto proprio di vista locale no? e era già all'epoca eh, diventato per noi almeno troppo di tutti se mi permetti, non so se riesco a spiegarmi quindi eh, farlo in genovese voleva eh, ritornare un po' a quello che era la sua dimensione però a me pare che voi comunque nel corso degli anni siete riusciti abbastanza abilmente, anzi direi abilmente a svincolarvi un po' dall'influenza di De André non tanto magari dal punto di vista linguistico o meglio letterario ma dal punto di vista musicale secondo me proprio perché come dicevi tu voi siete alla fine un crogiolo di esperienze diverse sì sì assolutamente assolutamente vero in questo nell'ultimo disco soprattutto c'è tanto jazz eh, eh, o quantomeno tanti riferimenti al jazz eh, ci sono tante sonorità non propriamente cantautoriali, brutto termine, ma rende, rende l'idea. E quindi sì, musicalmente... Se ti sentisse Max Manfredi usare questo termine sicuramente ti sgriderebbe. Sì, ma, ma infatti ogni volta che dico cantautoriale <ride> mi viene in mente lui. Vabbè, comunque è vero, ci sono degli spostamenti verso anche suoni che sono inediti per voi. Per esempio hai citato il jazz che secondo me c'è soprattutto in Manco un papè. Sì, sì, esatto. Esatto, manca un papè e anche nel, nel finale di, sì. di Gucci di Mar, quello che, che dicevi tu prima, ci, ci sono, ci sono ta- c'è anche eh, Moè, Moè Aduttiva, che fra l'altro è stata scritta tutta da Michele Marino, che eh, è, gez- è il jazzista del gruppo, quindi si sente tanto la sua, la sua influenza. Diciamo che questo è un disco molto corale. Certo. Contrariamente all'altro, dove praticamente avevo scritto quasi tutto io insieme a Marco Raso. Qua ognuno di noi ha contribuito a scrivere e soprattutto a, ad arrangiare, mentre prima era stato arrangiato da noi ma con un buon contributo di Lorenzo Cappello, un musicista locale di Sestri Levante, qua invece eh, abbiamo messo mano esclusivamente noi al tutto. Sì, però per quanto riguarda i testi mi sembra che anche questa volta il grosso del lavoro sia opera tua. Sì, sì, i testi eh, tranne quello lì che ti dicevo di Moe Aduttiva, che è stato scritto da Michele Marino, ma essendo calabrese poi l'ho dovuto tradurre, lui l'ha scritto in italiano, quindi è stata un'altra opera di traduzione e i testi sono, sono tutti miei. Sarebbe stato più difficile dal calabrese all'italiano, eh, al genovese sì, però. Sì, assolutamente, anche dal calabrese al genovese. <ride> sì, infatti. 
Stavo lì a dormire tranquillo Si tu assenti con te vegette tristi Stando fermo che carmavo mi lascillo Cresci come se se fossimo sempre visti Quel corpo che ti tu sei mescia Tauli che ho alle fin troppo ceo Non le cusci che Cristo s'addescia Poi ti porrivi lasciami dormire in sé Ho oh, assunti tra i genti sbraitanti Tutti anche se non me conosci, manda mace prima e le con gli amanti, lui se scorda che mi veda che lontano. Non ci avemo Cristo Santo, perché mi sono Santo Cristo, non ci avemo Cristo Santo, perché Santo Cristo Sì, chi pensa che mi son nascito vei Ma non sa che ognuno di loro è in peccato Se capisce anche con tanto lui pensei se mai davanti a se segno poi del corpo che ti do sei mescia toni che ho vale fin troppo in cielo non è così che Cristo s'addescia poi ti purivi lasciami dormire in sé i marri mi su in te questa schiaggeggia come un parente che non ti vece incontrare che per tanti mi son in alla veggia che una volta l'anno a se deve accarezzare non c'è bene Cristo Santo perché mi son Santo Cristo non c'è bene Cristo Santo perché mi son Santo Cristo Cristo Santo, perché mi son Santo Cristo, non c'è Cristo Santo, perché mi son Santo Cristo. E un'altra caratteristica di questo disco, che non si può non notare, è che ci sono un paio di brani che non sono cantati da te. E ci sono anche tante voci, oltretutto, in questo disco, tanti cori, e beh, soprattutto in Santo Cristo. Ci sono comunque dei duetti. Certo, inevitabilmente la tua voce rimane quella principale, ma, come ho detto poco fa, ci sono tante voci in questo disco. 
sì, sì, ma eh, era proprio l'idea di Vuji du Ma, che è il titolo del disco, che vuol dire proprio Voci del Mare. E quindi abbiamo voluto tante voci che cantassero dentro, dentro al disco. C'è una canzone dove io canto solo l'inizio e la fine, ad esempio. Sì. E adesso lo canta Mike eh, FC, che è un eh, cantautore che fa rap in genovese. Mm. E poi il pezzo finale, Vuji du Ma, siamo, siamo cinque voci a cantarlo, ognuno canta la sua strofa. Eh, Santo Cristo, abbiamo il coro dei canterini della Val Graveglia che contribuiscono. Poi c'è Napo che canta eh, insieme a me le stacca di Luis Lacca, ecco questo è un altro pezzo non, non mio, sì. che però ho tradotto eh, Luis Lacca cantante e cantautore catalano e eh, ci siamo divisi una strofa testa io e, e Napo insomma ci sono tanti tanti artisti poi anche musicisti abbiamo Francesco Chinchiella con la Ghironda abbiamo Anna Merione che è la sorella di Laura con l'auto e traverso e, e poi appunto gli altri che hanno cantato già che li sto nominando c'è Vladi dei Trilli c'è Nicola Rollando c'è Carbun cantautore reg genovese e mi sembra bene, ah, Barca Torsio, altro, altra voce importante, quindi eh, per quello che ti dicevo è molto corale come disco, sia nella scrittura che nell'esecuzione. Beh a questo punto visto che ci siamo, anche se hai già fatto qualche nome, credo che sia opportuno approfittarne e ricordare tutti i tuoi compagni di viaggio, cioè tutti quelli che fanno parte effettivamente del gruppo. Ovviamente, allora Marco Raso, fisarmonica, pianoforte, cori, Michele Marino, basso e contrabbasso, Laura Meriona al violino, Pierpaolo Ghirelli alle chitarre e Marco Vaccarezza che eh, dal vivo suona le percussioni di solito ma sul disco ha suonato esclusivamente la batteria. Questa è stata una scelta stilistica e tecnica sul disco ha voluto solo la batteria mentre poi eh, dal vivo i pezzi vengono eseguiti con le percussioni. Ecco, hai citato ehm, la canzone di Luis Lacca, Astanga, cioè Il Palo, sì. che è un brano molto famoso. Mi pare che fosse stato anche tradotto in italiano, ma un bel po' di anni fa, forse addirittura negli anni 60 o 70, ma non sono sicuro di questo. E, come hai detto tu prima, hai cominciato anche traducendo Brassens in genovese. È una strada che potresti seguire più spesso nel prossimo futuro, questa. Mi sembra anche una strada molto interessante. Ma sì, guarda, eh, la... allora... Ehm... La mia idea, eh, noi abbiamo anche altre, abbiamo un pezzo di Tom Waits ad esempio già eh, tradotto in genovese, la mia idea sarebbe quella di fare anche un giorno un disco di eh, traduzioni di cantautori stranieri, non italiani, in, in genovese. La versione di Tom Waits ad esempio su Facebook gira perché l'avevamo fatta durante il lockdown, ognuno nella sua cameretta poi eravamo riusciti a unire i vari video come si è fatto nel, in quell'epoca lì e, ed era venuto fuori questo, questa sorta di video con la traduzione di Cemetery Polka di Tom Waits in, in genovese quindi se capita potete anche, anche trovarla sulla nostra pagina Facebook però l'idea sì è quella devo andare a vederla la, la versione, c'è una bellissima versione delle stacca in, in occitano dei Low Dolphin ad esempio è stata tradotta in tantissime lingue ah ecco mi sembrava di averla già sentita da qualche parte forse non era in italiano era in occitano avete mai pensato anche di fare qualche brano tradizionale perché alla fine la Liguria ha una tradizione molto ricca che secondo me è stata un po' compressa dal fenomeno tra l'allero 
e però alla fine poi i gruppi folk genovesi insomma non è che ne esistano molti a me vengono in mente la Rionde, i Liguriani boh, ora c'è Ponente Folk Legacy ma fanno musica da ballo e non è nato un fenomeno folk come può essere appunto in Occitania in Friuli, in Piemonte no, noi sinceramente non è capitato, guarda, sinceramente una volta sola durante un concerto che poi ci sono stati chiesti dei tradizionali allora per rispetto a coloro che ci avevano invitato li abbiamo, li abbiamo eseguiti ma non li abbiamo nel nostro repertorio, comunque poi li conosciamo perché li sentiamo da quando eravamo bambini quindi non, avremo, non abbiamo problemi nell'eseguirli, però cerchiamo proprio un po' di, di staccarci da questo ma non per altro proprio per, per fare una cosa diversa poi se c'è da fare capita spesso con i Trilli che è uno dei gruppi storici eh, dialettali folk eh, genovesi di collaborare e di fare pezzi mentre loro fanno proprio i classici folk ci capita di farli con loro ben volentieri però se siamo noi preferiamo fare altre cose di gianchi capelli e giù la sciala agli amici usi pecare salante quelle netti de prima veia che le siamo da soli lascio i meggi sabelli pronti a chi nuga niente manco pecianze che quando me sera a persa due lacrime anche per me Lascio corpo a terra, vecchio lascia l'anima o sé E quello che gode mi ande, vecchio lascia l'omego me Qua buce e casciurte da questa bocca Lascio e canzun da cantai me amici E maledizion e lascio ai nemici E tutte già stemme me tegno per me E queste man che tanta fatico a chi io servivo veggio lasciare che mani man lui che venne in che in giorno anche a lui de poi travaggia lascio corpo a terra veggio lasciare l'anima o se e quello che cose mi ande veggio lasciare me gume I lascio a quelli che ancungano a quelli che s'accontentano senza pretese di tutta qualcosa in una volta un mese. E ho breve che sempre la servi Dio, lascio buccun, o se preferio, in tutti i banchetti che fa sempre gua, e anche stavolta che lascio sotto cua, lascio corpo a terra, peggio lascia l'anima o se, e quello che gode mi ande, peggio lascia l'omego me. Lascio ste gambe gonfie e pesanti a quelli che vean andà sempre avanti. Lascio anche i pe con tutte di estorte, tanto in osserva panan contro morte. E 
Ese ser quien me llame me ande truvia surpresa, surpresa, chi grande in tu girindum palanque e oh, la show me mego que magio. Lascio corpo a terra, vejo lasciar l'anima o sé, e quello che gode mi ande, vejo lasciar o mego me. Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Parlando di traduzioni mi è venuto in mente che anche su Chassamarengo 26, che è il vostro disco precedente, c'era una canzone di Brassens proprio. È vero, è vero, la malvagia reputazione era, era stata tradotta anche quella. E... Eh, volevo chiedere, a proposito del, di Brassens, volevo arrivare lì. Beh, ecco, ci sono due canzoni che sono, secondo me, molto importanti in questo disco e sono O Testamento da Vegia e Manco un Papè, dove voi affrontate un tema che i cantautori o comunque i musicisti italiani non affrontano quasi mai e voi lo fate un po' con la stessa ironia che aveva Brassens, che invece ha trattato molto spesso di, questa, di questo argomento, cioè la morte. Sì, è vero. Allora, eh, il, testamento, il testamento da Vegio, vero? Il testamento della vecchia è una storia che mi era stata raccontata da una, da una signora che raccontava di questa anziana donna che eh, sul, sul, alla fine della, della sua esistenza ai familiari diceva che quando sarebbe morta avrebbe lasciato i, eh, il corpo alla terra, l'anima a Dio e quello che aveva nelle mutande al suo medico curante mm. e ovviamente i, i parenti la deridevano e la prendevano in giro dicendo eh, ti piacerebbe ormai sei vecchia cosa vuoi fare? in realtà poi aveva ragione la vecchia signora perché lei tra le mutande che però erano nel cassettone nel comò teneva tutti i soldi e i gioielli che lasciò questo medico no? quindi c'era questo <ride> e ai parenti non lasciò niente perché secondo lei solo lui si era occupato delle della signora e quindi c'è questo gioco un po' ironico, mi è piaciuta la storia come me l'ha raccontata e ricordava un po' appunto queste storie di la Brassena. È bella storia e, ma... peccato che il medico qui ha lasciato tutta la sua eredità non fossi tu no no ecco io ci tengo sempre a specificare che non è una storia autobiografica <ride> e invece Manco in Papè, Manco in Papè è proprio nata nel, ehm, durante il lockdown, è la canzone più recente scritta perché le altre, il disco era già pronto per essere registrato nel 2020 poi tutte le vicissitudini che ci sono state hanno fatto sì che venisse rimandato e nel frattempo ho scritto questo l'ho scritto io questo pezzo perché la cosa che più mi aveva noi viviamo in un piccolo paesino di 3000 abitanti scarsi <ride> e 3000 scarsi no? gli abitanti non sono scarsi ma il numero e ehm, che di solito quando uno muore eh, si mettono i manifesti al, eh, al muro e invece dopo quei mesi di clausura, quando sei usciti, magari non vedevi più qualcuno che devi come mai, gli dice non è morto. Ma come è morto? No, non ho visto neanche un foglio, vero? Manco in papè, manco in papè vuol dire neanche un foglio. E, eh, e a volte questi fogli eh, sono un piccolo testamento del, del defunto, dove magari vuole scrivere le sue ultime volontà, vuole ringraziare, vuole, lo fanno i familiari, ma lo, fanno per voce, lo fa lui per voce dei familiari, ecco e allora niente, ci piaceva l'idea di uno che invece si toglie un po' di sassolini dalle scarpe e sul suo manifesto mortuario lancia qualche, qualche strale a, ai vari parenti eccetera ecco la cosa interessante è che avete affrontato questo argomento proprio con l'ironia che era tipica di Brassens 
Sì, sì, vabbè, io, eh, io arrivo dal, da, dalla scuola di Brassens e quindi mi piace mettere, mettere sempre l'ironia all'interno di, anche dei fatti, dei racconti più, più tristi, però cercare di dare sempre una lettura eh, sul filo dell'ironia, perché è, solo l'ironia ci può salvare da questi anni che stiamo, che stiamo vivendo. Sicuramente. A proposito di brutti anni, eh, sicuramente la pandemia ci ha messo lo zampino e tu immagino avrai avuto il tuo bel da fare però eh, non è che voi abbiate inciso tantissimi dischi in 13 anni tre album non sono poi tanto penso che eh, sia anche complice il fatto che tu appunto hai un alto impegno che ti prenda tanto tempo sì ma non solo io perché a parte Laura al violino siamo tutti liberi professionisti mm. eh, c'è il dentista, c'è l'architetto, c'è il geologo c'è il Pierre che lavora come responsabile di un'azienda quindi eh, non, eh, non siamo musicisti al 100% e quindi per noi io dico è il nostro calcetto mm. poi ogni tanto facciamo la partitella che sono i concerti e poi quando riusciamo a fare il disco beh, sono soddisfazioni e, è un hobby che ci sta dando soddisfazioni ecco, leggiamola, leggiamola così mi fa piacere perché il vostro lavoro secondo me è la dimostrazione che a volte non occorre necessariamente essere dei professionisti nel campo della musica per fare un lavoro professionale perché i vostri dischi sono molto curati sotto l'aspetto tecnico questo peraltro secondo me è registrato benissimo e, e quindi vi faccio un complimento non lo meritate davvero grazie grazie sì l'abbiamo, l'abbiamo registrato a, a Genova allo 010 studio e devo dire che una professionalità importante Convincenti ti me figi e magari me muge. Con ingiù i miei amici, Pepi Gialurti Mugotto, con in bacio in fatto riso e poi fitto via del sutta, e invece manco in papè. A Marsia attacco ai namiaggia, e fa de che quello giorno non c'è giamino che sai io, manco in papè. Voi vuffi se ciao pettiti, niente previ, niente fiori, solo bace e bare gardi da tegni stretti in tocca. Niente cante brucia cinque, becchini in prima fia, e se canti in andaese, se già canti d'ambria green. E invece manco in papè, a Marsia attacco ai namiaggia, e fa de che quello giorno non c'è giamino che sai io. Che detti di che sei chi, i tanti me stavano per balle, non le ho caso di venire. I 
miei amici ho sempre amo e i miei nemici ho capito non se puoi bene a tutti gli altri se mica di io e invece manco in papè a Marzia attacco ai una miaggia e fa de sapere che quello giorno non c'è giamino che sai io manco in papè Fetto puia, a scegno acqua gramma e suia, ma sei proprio da degni cavegne quando dico mi. L'esciu posto gran casin, non me ne su manca accorto e to lì che ho bello morto. Così manco in papè, a Marsia attacco ai una miaggia, te fa de sade, che quello giorno non c'è giamino che sai io. Ecco, in un brano, Shallin, c'è l'introduzione di Ghironda, però poi è sparito, secondo me, lo strumento. Sì. È nascosto sotto gli altri o avete voluto metterlo così come cameo? No, no, è un cameo. È un cameo, mm. l'abbiamo voluto mettere che apra, la, apra il pezzo, con un ricordo anche questo. Questa è una, questa è una storia, in me è vera, Shallin era una... Era il soprannome di un capofamiglia di eh, cantastorie di Favale di Malvaro, un paesino qua delle, del nostro introterra, e che eh, eh, furono perseguitati dalla, mh, dal vescovo, dal, dalla curia chiavarese, in quanto loro erano di religione valdese. Mm. E eh, fu imprigionato, parliamo della fine dell'Ottocento e eh, furono imprigionati e poi in seguito al, eh, alla prigionia eh, la salute del capostipide ne subì un duro colpo e poi morì ehm, e l'idea proprio della Ghironda era un richiamo a quell'epoca lì e quindi volevamo inserirla abbiamo avuto la fortuna di conoscere Chinchiella bravissimo e, e ci ha fatto questo, questo omaggio ne potevate lasciarlo un po' di più però secondo me <ride> Senti, a proposito di minoranze religiose, c'è un'altra canzone, io pronuncio il titolo in italiano che mi viene più comodo perché il mio genovese è molto arrugginito, per non dire di più, ed è Tappi di Cera, che addirittura è un brano molto di sapore Kletzmer, ma inevitabilmente perché si parla di ebrei e ebraismo, però non è ambientata questa storia, o comunque questo, questa canzone a Genova o in Liguria, ma a Milano. No, 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 questa è ambientata, no, è San Siro, sì, perché si parla di San Siro. E c'è una piccola chiesa a Genova, eh, nel, proprio nel ghetto ebraico, eh, che è la chiesa di San Siro. E, e questa è una storia che mi è stata raccontata di quando, eh, il titolo infatti Tappi di Cera, gli ebrei a Genova erano, um, erano tollerati, eh, però dovevano rispettare tutta una serie di regole. Fra queste c'era quella la domenica di andare in chiesa, dove venivano regolarmente insultati sia dal pulpito che poi da tutte le persone che fuori dalla chiesa li aspettavano per... Eh, per deriderli e offenderli. Allora loro avevano trovato la soluzione di mettersi dei tappi di cera 
nelle orecchie in modo tale che andavano a messa, facevano questo percorso verso la chiesa, ma almeno non sentivano eh, tutti gli insulti che, che gli toccavano. A proposito di questo brano ho dimenticato un altro ospite che è eh, colui che introduce con un canto eh, eh, in lingua ebraica che è Eyal Lermer, è un, eh, un artista che ha vissuto anni a Genova, adesso vive in Germania e che ho conosciuto anni fa e che ha tradotto in, eh, in ebraico la prima strofa del pezzo che dal vivo io la canto in genovese e invece lui l'ha tradotta in ebraico e l'ha cantata, l'ha cantata per noi. Sì, tra l'altro come dicevo è un brano che occhieggia molto la musica Kletzmer, ovviamente è una, diciamo, è un, una cosa voluta. Assolutamente, assolutamente sì, abbiamo proprio cercato un arrangiamento di quel, di quel tipo lì. Ecco, il, continuando con l'esame delle canzoni, ce ne sono diverse in cui vorrei appunto chiederti qualche piccola spiegazione o comunque parlarne perché mi hanno particolarmente coinvolto. Una è Santo Cristo, anche qui c'è molta ironia. C'è questo coro che proprio credo sia volutamente in questo caso un coro di chiesa o comunque molto clericale e la sensazione è che in questa canzone Gesù Cristo stia un po' svelando quelli che potrebbero essere i suoi pensieri se fosse tornato sulla terra. Esatto, esatto. Ecco, questo non è un testo mio, eh, questo è di Marco Vaccarezza, del percussionista. E sì, è proprio l'idea di questi, da noi si usano le pro, nei piccoli paesi, queste processioni in cui una volta all'anno viene tirato fuori questo enorme Cristo, e ci sono i portatori di Cristo proprio, che lo portano in giro per il paese. Ed è come se questo Cristo si svegliasse e lo svegliassero una volta all'anno e lui dall'alto eh, vede tutto quello che sta succedendo e eh, essendo Cristo lo è l'unico che può permettersi di giudicare i comportamenti delle persone sottostanti, dopodiché le persone però lo rimettono nella chiesa, lo richiudono lì e se ne riparlerà tra un anno. Ecco, il, il senso è questo. Il coro sono proprio i canterini della Valgraveglia, che è un gruppo di Trallallero che ha prestato le sue voci a fare questo coro, una via di mezzo fra il Trallallero e il coro clericale, il coro da chiesa, come dicevi giustamente. È un po' anche una canzone sull'ipocrisia questa. Sì, assolutamente, assolutamente. È proprio il pezzo, il pezzo sull'ipocrisia. Sì, che tra l'altro poi è anche uno dei temi ricorrenti nella poetica di Di André. Sì, sì. Senti, volevo tornare sulla stanga perché è una canzone in cui si parla di libertà, ma soprattutto si parla sì. di come si debba lottare per conquistarsi la libertà. Io credo che sia un tema sempre molto attuale. Sì, un, è un tema attuale e a me di questa canzone quello che è sempre piaciuto è che è il passaggio del testimone di una generazione, ovvero è il nonno, comunque l'anziano, che racconta al giovane come liberarsi dal gioco eh, della dittatura, in questo caso comunque come conquistare la libertà solo con l'unione, solo se si è tutti uniti, solo se si sta tutti da, insieme, uno tira da una parte, l'altro spinge, alla fine il, la stanga, il palo a cui siamo tutti legati può cadere ed è un bel, un bel messaggio e mi è sempre piaciuto questo passaggio generazionale. Me dice ti vedi a stanga, dove siamo tutti lighe, se non proviamo a arrancarla, 
mai no podremos escapar. Se ti ti atacará tia, prima o ya venas, seguiu que a casa, casa casa, a comença a mexer. Se ti ti atacará tia, Poderá seguir o que a casa, 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 pegadinha a liberdade. le tanto que tio, que já me bruja em mão. Segue molho e momento, só que a retorna em pé. E di come le marse, però sta sempre là. Che se non che mucho a forza, se rimettiamo a cantare. Se tu ti attacca, ti ha, prima o poi avvenia su. Segui o que a casa, 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 a compensa a mexer. Se ti te apio de aqui, e me arruço e poderá. Segui o que a casa, 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 e gaviemo a liberté. A oa que leu no gachu. Vento se la portò, o la portò via lontana, e mi son sempre in sciasca. E quando passa tra gente, mi recomienza a cantare questa bella canzone, e me ne sei un se ti ti attacca, ti ha, prima o poi a legna su, segui o che a casa, 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 a comincia a mexer. Se ti ti attiro de chi, e mi arruzzo in poderà. Segui o que a casa, 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 e gaviema liberté. Allora, c'è ancora una canzone di cui non abbiamo parlato che è Apria. Anche questa è una storia vera. Sì. In un certo senso si può definire una storia di usura. Que... E questa è cantata da Michele e Mike Ferroni, invece. Esatto. Eh, io faccio solo l'introduzione e la, e la chiusura. Questa è un'altra storia che mi è stata raccontata dove in questi piccoli paesi, nel, nell'immediato dopoguerra, ma anche prima, eh, chi aveva bisogno di, di soldi, che magari avevano, erano tanti contadini, avevano solo dei piccoli terreni che però fruttavano poco, 
che aveva bisogno di soldi e si rivolgeva a chi ne aveva e in cambio gli portavano via il terreno come? Tirando una pietra, questi si mettevano al confine del terreno, tiravano pietra e dove arrivava la pietra il terreno era tutto loro e così hanno espropriato enormi, enormi quantità di, di terreni che poi hanno reso chi edificabile, chi li ha coltivati e, e hanno fatto ulteriori soldi, quindi non era un'usura eh, antelitteram, diciamo, non, sì. non, non chiedevano in cambio soldi a tassi da strozzino, ma usavano questo sistema e la pietra era un po' il simbolo di, di questo sistema. Si può quasi dire che in un certo senso voi avete raccolto il testimone di Shallin perché siete dei veri cantastorie, moderni ma comunque sempre cantastorie. Sì, cerchiamo di esserlo, quello sì. Eh, ci fai un bellissimo complimento. Senti, molto bella la copertina tra l'altro del disco perché proprio la trovo molto genovese oltretutto come paesaggio, molto ligua se non altro. Esatto, esatto. Allora, eh, questo devo dire che è un, eh, è un disegno che ha fatto Stefano Biglia e che è anche colui che ha, eh, che ha disegnato la copertina del disco precedente un fumettista della, della scuola chiavarese sì. eh, della Bonelli lui disegna per la Bonelli Editore quindi Tex, eh, Magico Vento un nostro caro amico e eh, collabora, collabora spesso, spesso con noi Senti, era praticamente impossibile torniamo a una canzone di cui abbiamo già parlato che un gruppo Ligure non... Insomma, non raccontassi in qualche maniera, se non una storia di mare, comunque cantassi una canzone su mare, che è appunto Vogi Doma. Sì, Vogi Doma è nata, ma ecco, e allora ritorno ancora eh, poi alla copertina, perché è tutto collegato in questo disco. Eh, Vogi Doma l'ho scritta proprio una sera di, di getto, il testo, che ero in, in riva al mare e, eh, e questo rumore del, del mare che picchia sembrava, una vo- sembrava come arrivassero delle voci, no? e ogni voce cantasse la sua storia per quello anche l'abbiamo voluta far cantare a cinque persone diverse proprio perché ognuno ha la sua storia e sono cinque storie che arrivano, arrivano dal mare se tu ti metti sulla riva del mare soprattutto di notte nel silenzio totale sembra che le voci arrivino e dico la copertina perché la copertina rappresenta proprio il caligo non so se sai cos'è il caligo il caligo è un fenomeno eh, prettamente eh, nostro, succede soprattutto in Liguria, ovvero all'improvviso sale una nebbia dal mare quando magari c'è uno sbalzo di temperatura caldo-freddo e copre tutta la visuale, non vedi più il mare all'improvviso, dopodiché scende di nuovo ed è proprio il disegno che ha, eh, che ha fatto Stefano sulla copertina del disco ed è venuto perché quando abbiamo registrato il disco durante la pre-registrazione ci siamo ritrovati a pranzo in riva al mare in un piccolo ristorante a Genova ed è arrivato questo fenomeno del cali- della Caligo perché femminile e eh, per noi è stato come un segnale perché la leggenda vuole che eh, la Caligo non siano altro che le anime dei morti in mare che risalgono e vengono a prendersi le anime che sono rimaste sospese e se le portano eh, in, eh, sott'acqua se le riportano in mare quindi l'idea di fare un disco avevamo già il titolo Vugi Duma di avere tante voci questo Caligo che, questa Caligo che ci avvolge all'improvviso mentre siamo pranzando li abbiamo colti tutti come dei piccoli segni e abbiamo quindi voluto questa copertina. 
Diciamo che tutto poi torna, come dicevi tu, è praticamente è un insieme di cose che sembrano apparentemente che sembrano slegate, ma in realtà ci sono tantissimi collegamenti fra loro. Per fortuna avete anche messo i testi in italiano, perché credo che altrimenti, insomma, genovese non è poi tanto una lingua facile da capire per chi non è naturalmente nato dalle vostre parti. Sì, sì, questa è una condizione, l'abbiamo fatta anche col disco precedente e da genovese devo dire che nonostante ci venga a costare molto di più mettere in tutti e due i testi con la traduzione a fronte, perché ci vuole il doppio dei, delle pagine, però penso che valga la pena soprattutto per chi, come dici tu, non conosce la lingua, che è una lingua assolutamente non facile, deve, deve riuscire anche a capire quello che stiamo cantando e quindi lo trovo anche corretto verso chi acquista il, il disco. Per me è stato fondamentale perché sinceramente credo che avrei capito meno di un quarto di quello che avete scritto.
C'è una canzone di cui non abbiamo ancora parlato che è Madre Adottiva, mm. che è molto diversa secondo me, soprattutto per quanto riguarda il testo rispetto agli altri brani e poi qui c'è una voce femminile molto in evidenza e una solo di basso addirittura. Sì, allora perché questa è quella che ha scritto Michele Marino, appunto il bassista di cui dicevo prima, e, esce, hai ragione tu, esce un po' dai canoni del raccontare una storia, ma è comunque legata perché come lui è arrivato, è arrivato anni, parecchi anni fa dalla Calabria, qui in Liguria, ed è eh, il punto di vista eh, del forestiero che arriva in Liguria e come è stato accolto eh, e la Liguria l'ha accolto proprio come una madre adottiva ecco da qui il titolo, Moe adottiva e quindi è un, è, parla sempre di Liguria ma da un punto di vista non più di noi Liguri ma da qualcun altro che arriva dal, dal di fuori e musicalmente ovviamente l'ha, l'ha scritta lui e ci stava il solo di basso all'interno, ci sono vari soli in questo in questo pezzo ognuno ha il suo solo la chitarra, il violino, il pianoforte e ovviamente il basso volevo chiederti una, cosa, una domanda molto banale ma avrei dovuto farla al principio della nostra chiacchierata cosa significa mandilla? io so che mandilli vuol dire fazzoletti perché il compianto Vittorio Descalzi anni fa aveva realizzato un album interamente in dialetto che si intitolava così bellissimo disco fra l'altro bellissimo, sì ma Vittorio era un grande lo sappiamo e... Io mi sono poi documentato, però vorrei che fossi tu a spiegare cosa vuol dire mandillà, perché dalle vostre parti ha un significato ben preciso. Sì, mandillà vuol dire ladruncolo, poco di buono, furfante. Eh, la parola è stata recuperata, è un, un vecchio termine dialettale genovese, ormai in disuso, non viene pochissimo usata, ma la, eh, la pronuncia Fabrizio di André in Creusa de Ma, mm. quando dice facce da mandillà, ovvero facce da, da bricconi, da, bricconi, da delinquenti ma non delinquenti da truffatori, ladruncoli sì. più il, il piccolo perché sì, il mandillo che è proprio il falsoletto veniva, ci sono due versioni sulla etimologia di questa parola la prima è che si mettevano il falsoletto sul volto per non essere riconosciuti e fare, commettere i loro reati e l'altro invece che un tempo non c'erano i portafogli, i portamonete ma i soldi venivano messi all'interno di un fazzoletto annodato ovvero il mandillo e il mandillà era quello che tentava di rubare il, il fazzoletto comunque poi il senso è sempre quello ovvero eh, ladruncoli certo. senti avete qualche concerto in programma nei prossimi giorni? allora sì saremo il 3 febbraio a Fezzano provincia di Spezia e poi stiamo preparando qualcosina, però eh, sono, siamo ancora nei, nei dettagli organizzativi qua dalle, dalle nostre parti in primavera. Comunque la prima data ufficiale è il 3 febbraio a Fezzano. Quindi non avete ancora presentato questo disco dal vivo? No, no, questo l'abbiamo già presentato durante l'estate. Mm. Durante l'estate l'abbiamo presentato a Levi e poi l'abbiamo suonato un pochino qua, qua in zona. E adesso cominciamo a fare qualche presentazione. Ora non posso dire i luoghi perché non essendo ancora sicuro niente non vorrei poi che creare dei, dei, dei problemi. Però eh, quello a Fezzano lo presenteremo tutto 
e poi cominciamo a, a distribuirlo un po' eh, con, con l'anno nuovo abbiamo deciso lo metteremo sulle varie piattaforme e da farlo girare un po' il più possibile e provando anche a questo giro la, l'avventura di, di mandarlo al premio Tenco comunque da vivo continuate a fare ancora brani di De André immagino soprattutto dal primo disco però. sì sì eh, devo dire molto meno mm, però quei due o tre brani li facciamo, li facciamo sempre Ecco, per chi volesse seguire proprio i vostri spostamenti, la vostra attività, se vuoi ricordare il sito internet di, del gruppo? C'è www.mandilla.it, se no c'è la pagina Facebook, Mandilla, e, e poi siamo anche su Instagram. Un po' come tutte le boy band, anche noi. <ride> sì, padre, mi sembra che la vostra boy band abbia un'età abbastanza avanzata, tutto sommato, anche se non dovrei essere io a fare questa affermazione. No, è che li portiamo male, siamo giovani ma li portiamo malissimo. È quello. Ah, siete diversamente giovani, allora. Esatto. <ride> come me, praticamente. Senti, Giuseppe, o dottor Giuseppe, o dottor Avanzino, se preferisci. Come... <ride> sono felice di averti ritrovato, è stata una bella chiacchierata, molto simpatica, come è tipico dei genovesi. Spero, purtroppo, sai che non c'è più l'isola ritrovata qui ad Alessandria, ma spero che comunque da qualche parte allora, so. riuscirete ad arrivare, in modo da potervi ri- riascoltare dal vivo. No? Io ti ho ascoltato addirittura al tempo del primo album e poi vi ho un po' persi di vista, ma non vedo l'ora di ritrovarvi. Probabilmente qualcosa si riesce a organizzare, quindi non, non mi sbilancio, ma spero che si riesca ad Alessandria a fare qualcosa. Ecco, dato che io vivo ultimamente un po' come un eremita e so poco nulla di quello che mi succede, che succede al di fuori del mio mondo, ti raccomando, mi raccomando di tenerti in contatto e farmelo sapere se per caso appunto capitaste dalle mie parti. Assolutamente sì. Senti, eh, ti ringrazio, è stata veramente una bella chiacchierata, spero davvero di ritrovarvi e fai i miei complimenti ai ragazzi per il lavoro che avete fatto e salutali da parte mia. Grazie mille, sono io che ringrazio te e anche a nome ovviamente di, di tutti i mandi là, grazie veramente di cuore di questa opportunità che ci hai dato. Grazie a te Giuseppe, a presto allora, ciao ciao. Alla prossima, grazie mille, ciao ciao ciao. ciao.
Astoia da pria che li ha le arresta, astoia dell'unda che se allunga, astoia da veia che via le giua, astoia da luna che se respeggia. Cristo che li ugherestia, a storia d'uma che giorna con dia.
Yoshido Ma, Voci dal mare, che dura quasi 9 minuti, è il lungo brano che chiude l'omonimo album dei genovesi Mandilla, che oggi sono stati ospiti della mia trasmissione attraverso la voce del loro cantante Giuseppe Avanzino. Naturalmente questo era anche l'ultimo brano in programma per quanto concerne l'appuntamento odierno con Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Il settimanale di ADMR Rock Bredio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica a partire da luna di notte e da domani, anche nell'apposita pagina del nostro sito dedicata ai podcast, che ricordo suona come webradio.admr-chiari.it slash folk-bit. Le interviste proseguiranno la prossima settimana con la metà di un duo bolognese creatore di un collettivo internazionale denominato Comon Tigre a cui si devono sinora tre album molto apprezzati dalla critica specializzata in cui presentano un'originale mistura di new jazz, funk, rock psichedelico e almeno nel lavoro più recente ritmi e sonorità africane e brasiliane. Habitat è il titolo di questo disco di Montigre in uscita lo scorso novembre e presto anche sui palchi italiani con una serie di concerti che si aprirà proprio a Bologna il prossimo 10 febbraio. Di questo e molto altro si parlerà fra sette giorni ma intanto siamo arrivati al termine del programma per cui non mi resta altro che lasciarvi ringraziandovi per essere stati con me e augurandovi come mia abitudine un buon proseguimento di giornata e una buona serata. <musica>